0: はいどうも、わしラジでございます。皆さんこんばんは、えー。このラジオは子供がね、静まった後にパパが本音を話すというラジオになっております。えー、てな感じなんですけど、もう本当にね、声を入れて録音するのは結構久しぶりですね。はい。まあ、最近はね、えっ、ー、と、まあ AI のね、何、えー、て言うんですか、こう、テキストをね、読み込んで、音声にするね機能を使ってね、えー、とこのわしらじをね更新していたりとかするんで、まあ、えー、文章をね書くことがあっても、まあ、自分の声でねこうやって録音するってことがねだいぶ減ってきたなっていうのと、まあ、そもそもね、えー、とわしらじ自体の更新頻度も落ちてるという感じではあるんで、まあ、もうちょっとね、今ね、今本当に始めてみて、まだ1分も経ってないですけど、こうやってね、やっぱり声を入れるっていうのは、すごくね、なんか。いい気がしますね。う<笑>んなんか体にいい気がしますよね。気持ちとか、体とか。まあ自分のね、こう、心のケアも,もう含めてね、やっぱりね、こうやって声を出して何か話すってことは、なんかね、いい、健康に良さそうな気がするんで、ちょっとね、これからは、ちょっともうちょっとね、もう本当に無駄話でも、本当に雑談でも、どんどんね、こう話していけたらいいなっていうふうにね、今ちょっとね、思いました。でですね、今日はね、何を話そうかなっていうと、えっ、ー、と、まあ、ちょっと話したいというか、えっ、ー、と、それこそね、また文章に起こしたいなっていうふうに思ってるんですけど、まだね、頭の中が整理されてないんで、思ったことをね、バンバンバンバン話してみて、ちょっとアウトプットしてみて、えっ、ー、と、まぁ、あ、ね、その中から、まあ、ネタを整理して、まあ、今後ね、文章を書ければいいなっていうふうに思ってるんですけど、あれを見たんですよね。えーと宮崎駿監督の映画の、えーと「君たちはどう生きるか」で合ってますかタイトル<笑>大丈夫ですよね君たちはどう生きるかをね見ました、まあ、やっとというかまあ見なきゃ見なきゃなっていうふうに思っててまあねやっぱりそのなんでしょう、えー、まあジブリ作品っていうのはアマゾンプライムとかネットフリックスとか、まあ、持ってもちろんディズニープラスとかでもね、なかなかこう、えー、とデジタル配信とかもね、そう簡単にしてくれないだろうし、まあ今はね、つたやとかでレンタルビデオとか、まあビデオとわないかん DVD、もうね、そういう時代でもないですし、なかなかこう、今後ね、えっ、ー、と君たちをどう生きるか、このタイミング逃しちゃうと、次のど,どのタイミングでいつ見れるんだみたいなね。気持ちが結構あるんで、まあ、テレビ放送とかも1年後とかにやんないっすよね。多分ね。まあと思うと本当に見るタイミングを逃す可能性もあるなと思ってで。うちはね。あのリビングのテレビは dvd とかもまあ、できるのかわかんないけど。あの接続多分できないんで見る環境がないんですよね仮にあのブルーレイが出ましたとか、えー、と DVD 出ましたなんつっても見る環境がないんでもう本当にこうデジタル配信が、ね、始まらないと見れないんでなんでまあ見なきゃいけないなというかもう本当義務感で,、ね、であの宮崎駿の、ね、作品やっぱりたまに聞かれるじゃないですか見ましたみたいな。まあ映画好きな友達もいるんでそうだし、まあ、一般の方って言ったらあれだけど、もう会社の,あの席の隣の女性とかも見てたりして、すごくおすすめですみたいなこと言ってたりするんで、まあ、見なきゃなーっていうふうに思ってたんですけど、やっと見たって感じで、うん、まあ、正直ね、宮崎駿監督の作品は、結構見てるって言っていいのかな。うんあのなんだっけ、「風立ちぬ」と「あと紅の豚」は見たことないけどカリオストロでしょで、なんだっけいきなりわ<笑>かんいけど「ナウシカ」「ラピュタ、えーと」何があるんだろうハイホンド作品って13作品あると思うんですけど「も、えーあのー、モノのけ」でしょ「千、えー、と千尋」でしょ「あポニョ」でしょ「まあ、トトロうん」なんでしょういろいろあると思うんですけど、あと、ハウル動く城でしょなん本当に思い浮かばんねえな。もうね、結構見てるんですよ、な、しかい、まあ、あの、自分の兄貴がですね、4学年上でも50過ぎてるんですけど、多分第一世代の、オタク第一世代みたいな人で、あの小学校、高学年の時にガンダムにぶち当たって、あのその後、やっぱりね、カリオストロとかあの、ナウシカも劇場で彼は見てたし、ラプターも見てたし、でも僕はあんまりそういうものに興味なかったんですけど、まあ、そういうものを見てる兄がいたんで、まあ、比較的、宮崎駿に触れることはね、まあ、子どもの頃からある程度あったかな、まあ、それでお勧めされて、ラプター見たんですけど、ナウシカはね、ゲーム業界に入ってからいましたね、やっぱり見なきゃいけないなと思って見て。でまあもちろん面白いですけどね。うん、ただね最、最近のというか、もう本当のもののけ,とももののけ姫でしょ、あと、千と千尋、ポニョでしょ、あと、なんだっけ、えー、とハウルとかは、正直僕、早尾監督、宮崎駿監督が、まあよく分かんない、まあ、ぶっちゃけなんかあんまり意味があるようでないようなってよく言われてますけど、あんまりよく分かってないっていうか、まあなんか、「千と千尋」とかも何であんなお父さん舞台になっちゃったんだろうとか何であの世界に入っていっちゃったんだろうとか、まあ、なんかあまりよくわかんないなって思いながらまあ理屈を求めちゃうというかあまり良くないんですけど見ちゃててで今回の「の君たちはどう生きるか」って全然積極臭くない話で、まあ、タイトルからしてねんかあの引退作品だなんても言われててなんかこう結局さえ映画かなと思ったら全然そんなことなくてこう本当に、まあ、自分の感想で言うと、まあ、面白いのは面白いんですけど、まあ、本当に、えー、と<笑>不思議の国のアリスみたいな、まあ、あの不思議な国に迷い込んでしまった、まあ、男の子がなんか冒険を通して、まあ、成長するみたいな感じではあるんですけどその夢の世界というのがかなり抽象的というか。まあ意味があるようでないような感じのところではあるんで、まあすごくね、こう、よくわかんねえなーっていう<笑>感じはしましたね。前半は結構ね、テンポ悪いというか、あえてそうしてるんだと思うんですけど、現実感とか、いろいろこう、丁寧にね、いろいろ描いてるんで、なかなかテンポ悪くて、まあ嫌い人は嫌いみたいなんですけど、ネットで見てる限りね。あのー、そうですね。まあ、ただまあそれもねすごい不気味な感じがしてすごく良かったとかっていう声もあるしやっぱりそのまあ全くもってかなり抽象的な世界というかかなりファンタジー色のあるというか、まあ、本当にぶっ飛んだ世界に飛んでいくんでそこまではかなりリアルにしっかり描いてちょっとずつちょっとずつその中でも非日常を描きえっ、ー、とまあ不思議な国に入っていった時にまあなんつうかなあ,のあたかもそれがね現実にあるかのようにまた、えー、錯覚させるというか見てる側をねそう思わせるっていう部分ではまあすごく必要な時間だったのかなっていうふうには思ってはいますけどね僕はね、うんでまあ、感想としては本当そこなんですよね訳わ,わかんねえかなってでさっき言った通りりんか僕の職場の隣の女性とかはす,すごい好きみたいでこの作品が。でやっぱり思うのは、まあ、自分の周りではハウルが大好きっていう人がいたりとか、まあ、本当にそういう女性が特に多いんですよね。で、僕の職場だと、隣の女性が、まあ、その君たちはどう生きるか見ましたみたいな感じに言われて、あので、その会話で、俺見てないけど、早よはうんたらかんたらだよねみたいな話に話してたら、その女性に前に座っている、向かいに座っている女性がまた、あの参戦してきて、いや、私もすごい好きな作品で原作も読みましたみたいな感じで出てきて、女性と本当、早尾好きだよなというふうに思言いましたね。で、やっぱりね、女性が見る作品っていうのは売れるじゃないですか、超究極言っちゃうと、もう本当に「タイタニック」とか、あとは「穴雪」とか。やっぱりね、まあ、そういう女性を見るエンターテインメント作品っていうのはやっぱ強いなというふうに思ってて、風たちに比べたらやっぱり、君たちはどう生きるかの方が、やっぱりあの、なんだろうな、女性が好きだろうし、ハウルも結構、その主人公は、まあ、女性というか、女性目線というか、まあ、形で描かれてて、やっぱり好きな人は好きだし、でもなんか僕は見てて、なんかハウルとかでもなんか,かなり抽象的な表現でおばあちゃんになってしまった少女がまた瞬間的に少女に戻る演出とか見てるとどういうことみたいな,いやまあなんか気持ちの変化をそれで描いてるんだみたいな話を後で聞いたりするともうどういうことだよみたいなよく分かんねえなみたいな感じ結構あるんでまあなんだろうな早尾ファンとは言いづらいですけど、まあ、そこそこ見てんなっていう風な感じはありますね。ああ、そういえば、もう作、もう一作品はあれですね。あの、なんだっけ、魔女の宅急便か。あれも見ましたね。うん。なんで、まあ、そこそこ見てるのかな、というふうに思ってるんですけど、もちろんね、大ファンの方々から見れば、お前全然見てねえじゃんって、すごくくの豚なんて、すごくね、早やおの、こう、なんての、リズムがかなりどっぷり入ったような。映画見てなないんんんだからお前んじゃねよまあそういうそうですねまあ語れるほど好きでもないけどまあそこそこ見てるかなって感じなんですけど、まあ、ちょっとこれからネタバレも若干含む話をさせていただきたいなというふうに思うんでちょっとねまあ,あネタバレが嫌な方はあのこのタイミングで、ね、一旦あのー、聞くのをねストップしてもらえればなというふうに思うんですけど、まあ、さっき言った通りに早尾の作品」って何か話に聞くとというか、まあ、13作品あるみたいですけど、あのー、早尾の作品あ、まあ、この映画の中でも、えー、とその不思議な国を仕切っているおじいちゃんがいてその人が積み木を組んで。んんでるんだけどそのバランスよくね積んでるけどその積み木の数が13個で、まあ、それをまあねその主人公の男,男の子に引き継いでくれよなんて言いながら、まああーでもねこうでもねえっていう話があるんですけど、まあ、あれはね作品数で、まあ、早尾がね、まあ、今後引退をほのめかせてるというか、まあ、引退しますって言って。で、この作品に関しても、まあ、引退中に<笑>作った作品だ、みたいなことを言ってるらしいんですけど、まあね、あの、ジブリのね、えー、まあ、ジブリじゃな,ないのかな、まあ、早尾のね、後継者、まあ、ゴロとか色々いると思うんですけど、息子のね、あの、まあ、そういう作品なのかな、っていうふうに、えーあ少なからずね思えるところではありますであとこの映画で僕結構なんかいいなと思ったのは結構ねこの8、えー、さっき言った通りまあ不思議な国に迷い込んでそこでまぁ成長を遂げて現実世界であのー、なんてうかな変化を見せるって映画って結構あると思うんですよ例えばなんか本当にいじめられっ子が現実あのー不思議な国に冒険した、不思議な国で冒険したことによって現実世界でいじめられっこじゃなくなるみたいな表現があったりする、まあ、ネバーインディングストーリーとかも確かそんな感じだったと思うんですけどあの、この映画でも似たようなシチュエーションっていうのはあるんだけど、あの不思議な国から、まあ、こう抜け出した後にそういう表現がないんですよね。そこは想像させるというか。だから僕はね逆にそれは好感が持てるというか、まあ、そこでしつこく、まあ、現実の世界で彼はこういう成長を遂げたんだよっていうのが描かれると個人的には、なんかはいはい分かりました、まあ、あるあるですよねって感じがしちゃうんで、まあ、そういう意味ではすごくそこも僕は個人的には良かったかなっていうふうに思ってますあのテンポもいいしね、うん、その方がうんまあ、もう十分分かるし。成長したんだな、彼はって。まあ、過去にこういうこともあったけど、この物語には成長したんだなってこともわかるんで、まあ、それでいいのかなというふうには思ってます。あとさっきの後継者の話に戻ると、なんか噂によるとというか、この映画の原画を担当してるのはエヴァンゲリオンとかいろいろ担当されてる方のようで、あの結局ね、や尾はこの作品の中でも後継者がうんたらかんたらって話してるし、まあ、引退するよっていうことも言ってるし、まあ、年齢的な問題、まあ、長編はねなかなか難しいだろうしジブリの後継者問題っていうか、まあ、結局早やがいなくなったらジブリの価値ってどうなのっていうのは結構、ねまあ、大きな問題としてあってゴロの映画もなかなか、まあまあ、ぶっちゃけ、ね、普通にこけてると思うんですけど。早尾、あのー、のその後継者として結局今回の原画を担当してもらったのは「エヴァンゲリオン」とか書いてた人でなんか結局ジブリの末抜きの人ではなかったっていうのがなんかすごく現実としてなんかシビアというか感じもあるし結局宮崎駿っていう人はあの本当の意味での自分の後継者っていうのは育てられなかったのかなっていうふうには思いますよね。でアンド監督とかも早尾のことをね、師匠的な感じで呼んでるとは思うんですけど、もちろんそういう、うん、外部の人だったりとか、あと、えー、細田守監督ですか、まあ、一時期ジブリにいて、まあ、新作作ろうとしたけど、早尾が横やり入れて、いろいろああでもねこうでもねえって言ってくるから、ノイローゼになって辞めたなんて話も聞いたことあるんですけど、やっぱり、ねまああいう人なんで口も出したいんでしょうね、天才な人も含めて。やっぱり、まあ、ただ、そういう環境では人は育たなかったよねって、まあ、現実に育ったのは育ったというか結局、まあ、全,然全然関係ないっいう言い方も変だけど、まあ、技術、もともとある人元々あのそ,ういうそれだけのスキルがある人を育てるってよりはまあ引っ張ってきた。感じでまあ結局後継者というか、まあ、アニメーションの世界をこれからも頼むぞと思えた人はそういう人だったのかなっていう風な風に思うとまあ結構切なく思いますね僕はね。うんあとなんだろうなぁ、まぁ、あ、本当に今日アウトプットして、まぁもろもろ吐き出そうと思ったんですけど、あんまり思い浮かばないですけどね。あとは、この作品で結構際立ってたのは、本当に数が多く何かが出てくるっていうのがいっぱいあって、ア,アニメーション、まあ CD、あの CG って 3D とかじゃないから、その描くのがすごく大変だった部分もあるだろうし、まあちょっと僕はわからないけど、CG で作ったものを 2D っぽくしてるのがちょっとわからないけどうーん、例えば虫がいっぱい出てくるとか、動物がいっぱい出てくるとか、えー、と髪がいっぱいバサバサバサってなってるとか、それをね、一枚一枚描いてるのかなと思うと、めちゃめちゃ気のなる気の遠くなる作業で、それがま 2D であんだけ、えー、めちゃくちゃ動いてるっていうのは、あのー、さっきのね原画監督されてた方の技術力だっりとかまあその他スタッフの人,人たちのまあ、あのー、作業というか、まあ、そういう部分ではすごくね大変なものだったんじゃないかなって想像できるし日本を代表するだけのまあ、アニメーションのクオリティだなって改めて、えー、思いましたね。まあ,あとは 2D の背景もね当たり前ですけどジブリは昔からそうですけどすごく美しいし、まあ、これはこれでまあ何ですかね3 g 3D じゃないその 2D のねあの手書きっぽい背景の美しさっていうのはすごくね、あのー、やっぱりハリウッドではできない、えー、海外のアニメーションではなかなか難しい日本なではの文化っていう意味ではすごく素晴らしかったんじゃないかなっていうふうには思います。っっ、えー、ちょとととまとめっぽく入るとまあこの作品についてはさっき言った通りというか、本当にまあ、まあわけわかんねえなっていうふうには思うんですけど、えっ、ー、と楽しい映画ではあるなと思ってるのと、うん、まあそうね、まあ楽しくは見れるかな。うんまあ、他のさっき言った、あれなのかな、千と千尋とか僕、あとなんだろうな「ハウル」とか見た時よくわかんねえ映画だなっていうふうに思ったんですけどそれに比べると、まあ、前半の部分でかなりぶっ飛んだ設定というよりは現実の世界から徐々にこうあのファンタジー色の強いこう不思議な国にあの連れていくというかあの物語が展開していくっていう部分では結構すんなり見えたからこっちの方が僕は個人的には好きかもしれないなって思いますね。もともとそういう世界なんだよっていきなり見せられるとうわ何だろうよく分かんねえなみたいな感じがしちゃうんでまあそういう意味だとまあ理屈というかまあ求めてしまう僕みたいなタイプであればまあこっちの方がいいのかなって感じはありますねうんなんでまあ作品としてももちろん十分楽しかったですけどただ好みじゃないってだけですねうんはいというわけで、えー、今日はですねえっ、ー、と宮崎駿監督の、えー「君たちはどう生きるか」っていうね、映画のこの感想を、えー、お話しさせていただきました、えー、長々と話しましたが最後までき聞いてくださった方々がいらっしゃるなら、えー、心より感謝いたしますありがとうございますそれではまたおやすみなさい。